0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Als er gefluisterd wordt in het Turks achter in de klas, dan is dat veel en veel erger dan als er gefluisterd wordt in het Nederlands. Ik denk dat feitelijk elke leerling, welke school dan ook, de ruimte zou moeten krijgen ne, om die taal te kiezen die die wil leren. En Zeker leerlingen die dus al een taalmachtig zijn... dat je die altijd, waar ze ook zitten, de gelegenheid biedt... om die kennis te versterken
0: en te verzilveren. In deze aflevering spreek ik Karijn Helsloot over haar stichting Taal naar Keuze.
1: We weten ook dat als je meertalig opgroeit... dat je vervolgens ook nieuwe talen veel makkelijker kunt leren. Volgens Karijn
0: maken we in ons onderwijs te weinig gebruik... van de meertaligheid van onze leerlingen. En als je bedenkt
1: dat eigenlijk al oh, meer dan 50% van de leerlingen een meertalige achtergrond hebben. Ja, daar gebeurt dus eigenlijk helemaal niets mee. Stimuleer dat gebruik van die eigen taal, maar in verbinding met het Nederlands.
0: De kracht van deze meertaligheid blijkt enorm. Maar de angsten en obstakels in ons onderwijs werpen een grote drempel op. Dit moet gekanteld worden. Want meertaligheid draagt bij aan kansengelijkheid, sociale inclusie en nog zoveel meer.
1: Talenkennis is ongelooflijk belangrijk voor onze economische ontwikkelingen. en ook voor integratie en sociale inclusie.
0: Mijn naam is Janja Puweek. Welkom in een nieuwe aflevering van Meesterwerk.
1: Dankjewel. Vertel, wie ben jij? Ik ben directeur van Stichting Taal Naar Keuze. En die stichting heb ik een paar jaar geleden opgericht. Ik ben in 1981 begonnen aan de UvA om uh, Italiaanse taal en letterkunde te studeren. En toen ben ik ook al snel in de theoretische taalkunde terechtgekomen. En in de hoek van de fonetische wetenschap. Ik ben gepromoveerd in 1995 op ritmische structuur van taal. En uh, zo ben ik eigenlijk beetje bij beetje... Uh, altijd in de meertaligheid bezig geweest en ook in taalvergelijking. Ik heb studio taalwetenschap opgericht eerst, samen met Mike Verriet. Uh, ik heb uh, toen al meteen een groot meertaligheidsproject opgezet, Taaltrotters. Ik kan zo
0: ja, je kan, uh, doorgaan. Zo. We hebben elkaar onlangs ontmoet op een bijeenkomst en toen uh, had je een hele sterke missie die jij mij ging vertellen. En toen hebben we afgesproken, daar gaan we een podcast over maken. Wat is jouw missie?
1: om meer talen in het onderwijs te krijgen. In het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. En die talen, die meer talen, die zijn er eigenlijk al. Maar we doen er zo weinig mee in het onderwijs. We waarderen ze niet. We zien ze als een obstakel. We zien ze als een obstakel om het Nederlands goed te leren. En scholen zien het vooral ook als een onmogelijkheid... om die talen ruimte te geven. Daar is van alles over te zeggen. Dat is natuurlijk ook begrijpelijk dat dat heel lastig is. We vaak hebben het over de ongeveer 200 nationaliteiten... die in Amsterdam bijvoorbeeld rondlopen. Mensen die hier wonen, leven. Um, maar als je naar de talen gaat kijken... dan zult er veel en veel meer zijn. Er zijn ongeveer 6000 talen op de wereld. En als je naar alle dialecten of tongvallen gaat kijken... dan zijn het er nog heel veel meer. Ja, wat moet je daar nou precies mee doen in het onderwijs? Dat is natuurlijk een lastig punt.
0: Wat is de kracht van meertaligheid?
1: Je maakt de jeugd er blij mee. Je zorgt ervoor dat de jeugd zich herkent en erkend voelt. Je zorgt voor een betere integratie. Je zorgt voor meer sociale cohesie. En je biedt leerlingen, jonge mensen de ruimte... om daarna met al die talenkennis de wereld ook verder te veroveren, in zoverre als ze dat willen. Dus dat zien we goed. We zien ook het daadwerkelijk kunnen kiezen van een taal. En dat begint natuurlijk eigenlijk al in de onderbouw. Eigenlijk moet je in de onderbouw leerlingen de ruimte geven om te proeven aan talen. Wij noemen dat startersjaren. Biedt een startersjaar Spaans of Italiaans of Russisch aan, of Chinees. Of Arabisch, Turks, ook andere talen. En laat leerlingen vervolgens uh, na een jaar of na twee jaar kiezen... welke taal ze dan daadwerkelijk willen meenemen in, naar de bovenbouw toe... om daar examen uiteindelijk in te gaan doen. Die ruimte kun je alleen maar bieden als je dat als school samen gaat doen. Als je als schoolleiding jouw team van docenten, ook zittende taaldocenten... daar echt in meekrijgt, dus betrek die taaldocenten in, in zo'n traject in de onderbouw. Die leerlingen zijn trots, zijn blij dat ze dit mogen doen en dankbaar. Zeker als dan op een gegeven moment ook blijkt... dat ze een ander vak kunnen laten vallen. En daarmee hun slagingskansen ook vergroten. Dus dat heeft een heel direct positief effect... natuurlijk op de slagingskans van de leerlingen. Je ziet dat, leerlingen, dat er iets opengaat... Uh, je ziet ook dat de communicatie naar thuis toe opeens beter wordt. Ja, ik denk dat dat al, is een al zijn al enorme winstpunten.
0: Wat zien we in het onderwijs? Waarom is er geen plek voor
1: talen of wat gebeurt er? Voor leerkrachten in het basisonderwijs, die zien het als een bedreiging. Dat begrijp ik best. want Ze verstaan die talen niet. Misschien ja. Het
0: voorbeeld van het van kind of de kinderen die op het schoolplein een andere taal samenspreken. En dan worden ze aangesproken. wij spreken hier Nederlands.
1: Precies, dat bestaat nog steeds. Er zijn steeds meer scholen, denk ik, waarop het op het schoolplein wel mag. En af en toe wordt het ook nog wel eens even toegestaan om dat leerlingen, even zeker als het om nieuwkomersleerlingen gaat, dan is dat wel een echt een duidelijk zichtbare tendens. Om die thuistalen wel ook een plek te geven. Maar als je kijkt gewoon in het reguliere onderwijs. en als je bedenkt. dat eigenlijk al meer dan 50% van de leerlingen. een meertalige achtergrond hebben. ja, daar gebeurt dus eigenlijk helemaal niets mee. Je moet natuurlijk de docenten helpen daarbij. de leerkrachten helpen daarbij. Hoe doe je dat? Hoe ga je ze de middelen in handen geven. om die talen wel open tegemoet te treden? En niet als bedreiging te zien.
0: Want dat is een beetje de aanleiding op veel scholen. Dus de, de bedreiging en niet de kennis of de vaardigheden hebben om ermee om te kunnen gaan.
1: Ja, die bedreiging is nog steeds een, een heel erg belangrijk punt. René Appel zei dat vroeger al. Een socioloog, sociolinguist moet ik zeggen. Van de Universiteit van Amsterdam. Hij zei tientallen jaren geleden al. Als er gefluisterd wordt in het Turks, achter in de klas. Dan is dat veel en veel erger dan als er gefluisterd wordt in het Nederlands. Het zijn vooroordelen, het zijn angsten. Um, en het komt doordat er binnen de opleidingen te weinig aandacht wordt besteed aan die uh, taalkenmerken. Dat is wat je leert als je de algemene taalwetenschap gaat studeren. Als je in de taalwetenschap doorgaat. Dan ga je ontdekken wat talen delen met elkaar. Het is
0: wel apart dat... Wat je net zegt, hè? dus die bedreiging en eigenlijk die gebrek aan vaardigheden wellicht. Of weten hoe ermee om te gaan. Terwijl uit onderzoek blijkt bij meertaligheid dat je daar eigenlijk je Nederlands ook mee versterkt. Dus hoe meer talen je ook weer spreekt, hoe sterker je taalvermogen wordt. Dus uit onderzoek blijkt totaal tegenovergestelde van wat we zien gebeuren in het handelen van leerkrachten in de klas.
1: Ja, dat onderzoek is er. Dat is nog niet zeer wijdverbreid. Echt theoretisch taalkundig onderzoek is ook pas iets... dat ongeveer 50 jaar geleden echt goed is ontstaan. Onderzoek daadwerkelijk doen in een school, in, een, in het klaslokaal... naar die meertaligheid is ongelooflijk lastig om te doen. Dus dat is, uh, dat is ook een punt.
0: Misschien kan je even duiden wat uit onderzoek blijkt over meertaligheid.
1: Wat blijkt is dat als je jong bent... dat je heel eenvoudig verschillende talen kunt leren. Als de input er maar is... Dan uh, heeft een kind er helemaal geen moeite mee om twee of drie verschillende talen in zijn hoofd te krijgen. Soms zal de ene taal zal wat sterker zijn dan de andere taal. Dat heeft dan met context te maken. Die talenkennis kan ook weer verdwijnen als die niet gevoed wordt. Dat zie je natuurlijk heel erg duidelijk bij mensen die migreren. En het Nederlands dan bijvoorbeeld niet meer spreken dan verdwijnt dat Nederlands.
0: Zo sprak ik vroeger Arabisch, maar niet meer.
1: Nou, dat is natuurlijk enorm jammer. Daarom zeggen we ook in dat, in dat taaltrottersproject... dat baby's eigenlijk polyglotten zijn. Maar ze kunnen in principe elke taal leren. Dat hangt allemaal van het aanbod af dat je krijgt. Als je het niet oefent, dan verdwijnt het. En dat zien we nu eigenlijk goed bij tweede... of misschien al derde generatie Marokkaanse kinderen. zijn heel sterk bij Marokkaanse kinderen... die een berbertaal als achtergrond hebben, dama zich die zijn eigenlijk nu niet meer in staat om een volledig gesprek in dat Amazigh te voeren. Dat geeft zelf aan. Daar heb ik ook nu direct ervaring mee met leerlingen... die we op het Calend Lyceum betrekken in het programma, Meertaligheidsprogramma. Je moet dat dus blijven voeden. We weten ook dat als je meertalig opgroeit, van jongs af aan dat je vervolgens ook nieuwe talen veel makkelijker kunt leren. We weten ook dat het hele proces van dementie bijvoorbeeld afneemt. Minder snel optreedt als je meertalig bent. Het blijft een zaak dat je die talen wel... het liefst dagelijks moet blijven gebruiken... Ja, waardoor je dus die verschillende talen in je brein ook daadwerkelijk activeert.
0: Dus die angst die de leerkracht heeft, kan je die wegnemen vanuit het onderzoek?
1: Ja, zeker. We hebben veel situaties waarbij thuis een hele andere taal wordt gesproken... en het Nederlands eigenlijk niet wordt gesproken of maar slecht uh, beheerst wordt... Je hebt ook heel veel situaties met meertalige situaties, waarbij de ene ouder de ene taal als moedertaal heeft en de andere ouder de andere taal. En daar kan natuurlijk het Nederlands vaak bij zitten. Het is van groot belang dat vanuit de school naar de ouders toe gecommuniceerd wordt. Gebruik die eigen taal, zeker, maar probeer ook de verbinding met het Nederlands te leggen. En dat kan op heel veel verschillende manieren. En dat zijn ook eigenlijk de boodschappen die je aan, aan het onderwijs mee wil geven... aan de leerkrachten in het basisonderwijs. Stimuleer dat gebruik van die eigen taal, maar in verbinding met het Nederlands. Simpel voorbeeld. Als je met een onderwerp bezig bent, nu de lente bijvoorbeeld... En of tekort aan regen of dan weer hevige regenval... is een onderwerp waarover gesproken wordt. Dan horen daar allerlei woorden bij, er horen allerlei uh, gebeurtenissen bij... Verhalen horen erbij. Je kunt dingen uit het nieuws uh, gebruiken. Ga dan als leerkracht, ook als je zo'n les geeft... Uh, op een bepaald moment zeggen, leerlingen met een andere thuistaal. Probeer nu even die Nederlandse woorden, die we net hebben besproken... op te schrijven, ook in jouw eigen taal. Dus pak jouw taalschrift erbij... En ga nu die woordenschat in jouw andere taal toevoegen. Nou, heel veel leerlingen zullen dat niet zomaar kunnen... want ze kennen dat woord misschien niet in die andere taal. En dan is de vervolgstap natuurlijk... neem dit ook mee naar huis. Dit onderwerp probeer je over te praten. Vraag aan je ouders wat die woorden zijn. Nou, dat proces eigenlijk van dagelijks... de verschillende talen die er zijn in het hoofd van een kind... en in het hart van een kind... Die proberen los te maken en te betrekken. En ja, op het moment dat je dat doet. Op het moment dat je ook gaat vertalen en gaat nadenken. Stimuleer je ook die Nederlandse taalvaardigheid. Op een hele sterke manier. En dat proces uh, moeten we overal en op elk moment eigenlijk proberen vast te houden. Taal is niet gelijk aan Nederlands. Taal is wat er in dat brein, in dat hoofd gebeurt allemaal, is communicatie, is binding met de familie... is binding met de geschiedenis en de sociale vaardigheden. En dat doe je in allerlei talen. Nou, dat proces moet echt uh, gestimuleerd worden... elke dag in het onderwijs een plek gaan krijgen...
0: Dat is mooi. Hè? Dus eigenlijk ben je gewoon nieuwe woorden aan het leren. En in, in welke taal, dat maakt dan niet uit. Maar als je eenmaal het woord weet, weet je dat het bestaat. En kan je er iets mee. En wellicht moet je dan even de overstap maken van... hé, hey, in deze taal, hoe zeg je dat? Maar er komt natuurlijk een enorme verrijking uit. Want in, in, uh, ja, ik moet toch even aan de Eskimo's en Sneeuw denken... Uh, hoeveel woorden zij daarvoor hebben. Uh, het is een enorme verrijking,
1: denk ik. Het is een verrijking, uh, wat we ook merken door projecten... die we ook in het onderwijs hebben gedaan, <coughs> ook in het basisonderwijs... dat ook Nederlandstalige leerlingen of leerlingen met een andere taal... dan andere kinderen bijvoorbeeld in de groep, dat die het ook heel erg leuk vinden... om dat van elkaar te horen en te begrijpen. Gewoon het puur al oefenen... Van die uitspraak van een. Nou ja, zo'n Arabisch woord bijvoorbeeld. met zo'n zo stevige keelklank. Uh, vinden leerlingen ook leuk om te doen.
0: Wat doe je allemaal? Want je doet een hoop. En je zijn net al, intussen zijn. vooral ook in het voortgezet
1: onderwijs. Kun je een beetje schetsen wat je allemaal doet? Ja, de hoofdfocus nu ligt echt op het voortgezet onderwijs. En daar gaan we eigenlijk van boven naar beneden toe. En daar bedoel ik mee dat we eigenlijk nu de aandacht geven. aan eindexamenprogramma's. Bij de wet, de Nederlandse Onderwijswet. Laat eigenlijk al heel erg lang allerlei talen toe. Ja, dat, de...
0: moet je, dat moet je even rustig uitleggen. Want je, je mailde me dat en ik, ik, ik viel een beetje van mijn stoel van verbazing. Even de ja. luisteraar meenemen, want ja. ik wist het niet. Dus misschien heel veel mensen ja, ook ja. niet. Kan je het even? Ja. Er mag heel veel.
1: Er mag heel veel. Sinds de jaren zeventig en vorige eeuw zijn Russisch, Spaans en Italiaans al toegevoegd aan het curriculum. In de jaren negentig zijn daar Arabisch en Turks aan toegevoegd. En pas eigenlijk vrij recent is het Chinees eraan toegevoegd.
0: Dus als je nu op de middelbare schaal zet, en volgens mij heb jij komende week ook leerlingen van het Calland Lyceum, die kunnen in Turks, uh, Arabisch of in Chinees eindexamen doen.
1: Ja, we hebben op dit moment leerlingen van het Calland Lyceum en ook van een leerling van het Regoes Lyceum in Utrecht, die eindexamen Turks en Arabisch doen. In de wet staat dat het ter keuze is van de leerling, heel letterlijk. Komma, indien het bevoegd gezag erin voorziet. En daar zit hem de angel. Ja, Want, Nou één, wie is al het bevoegd gezag? Dat is natuurlijk niet altijd helemaal duidelijk. Zelfs wethouder Moerman heeft mij wel eens, toen ik haar vroeg, kunt u mij uitleggen wat dat bevoegd gezag nou eigenlijk precies is? Tot wie moet ik mij richten of tot wie moeten ouders zich richten of leerlingen? Toen dus zei ik, ja nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ze weten het natuurlijk wel, maar het is lastig. Het is het bestuur van een school. En een bestuur heeft vaak weer verschillende scholen uh, onder zich. En het is ook voor een groot deel eigenlijk de directie... de schoolleiding van een school die daarover gaat.
0: Eigenlijk het achteruitdeurtje dat een school eronderuit kan. Als ze het niet weten te organiseren of ze kunnen het niet organiseren... dan kunnen ze eigenlijk zeggen van oké, okay, het kan niet. En wij zijn dan bevoegd gezag. Dus ze willen het wellicht wel een beetje vaag
1: houden. Het wordt zeer vaag gehouden... Het is zeker niet bekend aan ouders dat dit in de wet staat. Het wordt ook niet opgenomen in schoolplannen. Om te zeggen, he, feitelijk kan dit wel of mag dit wel. Mag al in de onderbouw. Kun je ook zo'n andere taal doen in plaats van Duits of Frans bijvoorbeeld. Nee, scholen die proberen dit tegen te houden. Ik heb met heel veel schooldirecteuren gesproken in de afgelopen paar jaren. Redenen zijn, wij kunnen het niet organiseren. Want als we dit gaan toelaten en er komen zomaar uh, zes of acht uh, talen bij. Onze rooster zit al zo vol. Uh, we kunnen dat niet georganiseerd krijgen. Ja, dat begrijp ik. Maar dat is natuurlijk zo. Maar je moet dus ook anders gaan organiseren. Je mag... En je
0: hebt leraren nodig.
1: En je hebt leraren nodig. Je hebt een hybride systeem nodig. Uh, je moet leerlingen op afstand ook kunnen begeleiden. Je moet ook leerlingen van verschillende scholen bij elkaar kunnen brengen. We hebben dat gedaan met de Esprit-scholen.
0: Ja. ja, vertel, want ja. dat is natuurlijk een beetje het negatieve deel. Hè? Dus scholen doen het niet... omdat ze het wellicht te ingewikkeld vinden om praktische redenen. En daarmee schuiven ze die hele toegevoegde waarde van... Het taalkunde schuiven ze eigenlijk gewoon helaas onder de tapijt.
1: Ja, van, van talenkennis. Heel kort eventjes, omdat we net afgelopen zondagavond hebben een college tour met Christine Lagarde kunnen volgen. De voorzitter van de Europese Centrale Bank. De eerste vrouw in zo'n hoge positie die dit uh, doet. En haar boodschap aan de studenten en aan de kijkers was: leer talen. Leer zoveel mogelijk talen. Het gaf natuurlijk ook nog een aantal andere adviezen. Maar in ieder geval uh, leer die talen. Talenkennis is ongelooflijk belangrijk voor onze economische ontwikkelingen. En ook voor integratie en sociale inclusie. Een wereld die um, vredelievend ja, kan zijn. Ja, wil je
0: verbinden. Hè? Mijn vader zei altijd van 60 cent van elke euro komt uit het buitenland. Dus zorg dat je die talen spreekt waar, waarmee je ontmoetingen hebt. Of misschien samenwerkt of whatever. Ja. ja dus, dus eigenlijk jouw oproep aan de scholen is. Word wakker of wake up. Ja. Hè? En laten we niet het praktische vooropstellen, maar laten we de kracht van talen vooropzetten. Ja. Ja. En, we, en we kunnen het anders organiseren.
1: We kunnen het anders organiseren en door die pilot bij de Esprit-scholen, waar ik het net over had, weten we dat leerlingen heel erg veel belangstelling hebben ook voor talen.
0: Ja, de Esprit-scholen, dat is een bestuur in Amsterdam, die hebben een aantal vernieuwende scholen ook. Maar ze zijn met jou het avontuur aangegaan om te kijken, kunnen we het wel organiseren? Ja.
1: Ja, ja dat vertel. Is...
0: Wat, wat kwam er allemaal op af?
1: Twee schooljaren, van 2017-18 tot uh, 18-19, hebben we dat kunnen doen. Hebben uh, ongeveer 450 leerlingen meegedaan aan dit taal naar keuze onderwijs we hebben aangeboden. Dat vond plaats op scholen, maar we deden het ook online. Dus we maakten gebruik van Google Classroom toen. En we hadden bijvoorbeeld dus 70 leerlingen Arabisch... Uit zes verschillende scholen van VMBO tot gymnasium. in een klas Arabisch zitten. En deel ontmoeten elkaar ook fysiek. stapte op de fiets om er naartoe te gaan. en hebben een jaar of twee jaar lang dat onderwijs genoten. Prachtig. Punt was wel dat het niet onderdeel uitmaakte. van het reguliere curriculum. Het stond niet op het rapport. Het stond ook niet in het rooster. Dus alles,
0: alles, om het, alles om het niet organiseerbaar te moeten maken.
1: Dit kwam vooral uh, vanuit het bestuur. De voorzitter, Rut Kervenzee. Die dat uh, ja, met, met veel verven en Hattie Mulder... toen nog rector van het vierde gymnasium zei... twee hebben dit uh, erg gepromoot. Is ook door de gemeente Amsterdam financieel ondersteund. De motieven waren tweeledig. Het was internationalisering... Voor Nederlandstalige leerlingen of anderstalige leerlingen, maar die een andere, nieuwe, vreemde taal willen leren. En de andere kant was juist die thuistalen, die kennis die er al is bij leerlingen, uh, verzilveren. Laat verzilveren. Laat het groeien, geef er onderwijs in. En zorg eigenlijk uiteindelijk ook dat leerlingen daarmee een vak op hun uh, cijferlijst kunnen krijgen. Dus we hebben toen uiteindelijk wel met een klein groepje leerlingen eindexamen al kunnen doen. Leerling van het Berlagen Lyceum, leerling van het Cartesius Lyceum. Dus dat was eigenlijk prachtig. Dat was heel erg mooi om te zien en die leerlingen waren heel erg blij. Nou, dat is ook de reden geweest waarom we de Stichting Taal naar Keuze hebben opgericht. Een stichting die zich richt op het hele onderwijs, niet alleen binnen Amsterdam, niet alleen de Espritscholen, maar ook buiten Amsterdam. Om juist scholen te helpen om dit taalonderwijs te organiseren. Want het is natuurlijk lastig. Je hebt die docenten kun je echt niet zomaar op de ene school laten komen voor klasjes met drie leerlingen of zeven leerlingen. Dat kan niet. Je zult het ook anders moeten gaan organiseren. In de onderbouw, stop alle onderbouwleerlingen gewoon bij elkaar. Als zij ervoor kiezen om een jaar lang Arabisch te doen of een jaar lang Chinees te doen. Doe dat met alle onderbouwleerlingen.
0: Dus je bedoelt ook te zeggen van alle niveaus door elkaar heen en differentieer eigenlijk binnen je taal.
1: Ja, en als je nou onderbouw en bovenbouw scheidt, dan, dan weet je ook bij, bij bovenbouwleerlingen... dat zijn leerlingen die er ook echt voor gaan... om die taal als schoolvak echt op het, op het diploma te krijgen. Dus dat onderscheid moet je wel maken. We hebben ook gezien, er zijn leerlingen die zo'n taal... zeer goed machtig zijn en op het VMBO zitten... En leerlingen op, op het gymnasium kunnen helpen... die die taal gewoon uit pure interesse willen leren. Uh, dus dat gaat ook door elkaar heen. Je hoeft dat niet... We hebben dat nu ook het afgelopen jaar... hebben de HAVO-leerlingen, VWO-leerlingen... samengenomen bij Arabisch en Turks. En er is een VWO-leerling Turks... die het eindexamen nu op HAVO-niveau gaat doen. Dat kan. Je dus, moet het organiseren.
0: Het kan, maar je kan dus ook op een ander niveau... Het eindexamen doen, dus je kan misschien op een, op een HAVO eindexamen zitten... maar op VBO-niveau, Turks, uh, Chinees, dat kan. Het is ja. een soort deelcertificaat eigenlijk.
1: Ja, eindexamens op maat, hè, of een mm -hmm. traject op maat uh, mogelijk maken... betekent eigenlijk uh, dat je één of twee vakken vanuit uh, op een hoger niveau kunt doen... Helaas mag andersom nooit. Dat is altijd een beetje jammer. Als je nou op dat VWO zit en je wil toch dat Turks, wat niet jouw thuistaal is, of, of dat Italiaans, wat niet jouw thuistaal is, toch doen, dan is dat, is dat eigenlijk heel lastig. Dan mag je dat niet op een HAVO-niveau afronden. Waarom niet? Ja, nou, ik weet het antwoord niet daarop.
0: Wat een bureaucratisch, bureaucratische idiotie zit achter dit taalonderwijs.
1: Ik denk niet alleen maar taalonderwijs, het gaat eigenlijk in het algemeen zijn er ongelooflijk veel regels en beperkingen binnen het onderwijs. Wat ik zei van een kant is die onderwijswet best open. Ik wil er ook nog even aan toevoegen, een belangrijk punt, dat in het vrije deel van je profiel, in de bovenbouw, dat daar ook eigenlijk staat dat elk vak eigenlijk toegevoegd kan worden, mits in dat bevoegd gezag daarin gaat voorzien. Maar het betekent ook, als het gaat om talen, dat ook het Pools, of het Portugees, of het Papiamins, of het Tigrinja, we hebben heel veel Eritrese leerlingen in Nederland, dat die talen feitelijk ook als examenvak opgevoerd zouden kunnen worden. Dus dat is eigenlijk mooi. Maar het organiseren, om bijvoorbeeld onderwijs boven schools te organiseren... daar zitten weer heel veel beperkingen op. Scholen binnen hetzelfde bestuur kunnen dat wat makkelijker doen... maar tussen besturen is het alweer een heel stuk ingewikkelder.
0: En dan hebben we te maken met kosten.
1: Kosten is, is denk ik een relatief klein probleem hierin. Dat is eigenlijk niet het probleem. Ik merk ook nog dat veel schooldirecteuren... denken in termen van profilering. Het is onze school wil juist dit laten zien. En die andere school doet dat niet. En als het dan gaat om talen... zeggen ze, ja, nee, maar als wij nou Turks en Arabisch gaan aanbieden... Ne, dan, dan krijgen we een stempel op dat we niet willen hebben. Ik denk dat feitelijk elke leerling op welke school dan ook... de ruimte zou moeten krijgen ne, om die taal te kiezen... die hij wil leren. En... Zeker leerlingen die dus al een taalmachtig zijn, dat je die altijd waar ze ook zitten, de gelegenheid biedt om die kennis te versterken en te verzilven.
0: Eigenlijk help je gewoon de school op te bouwen van hoe je die meertaligheid in het curriculum gefundeerd in balans kan brengen. Dat is eigenlijk wat jullie doen.
1: Ja, dat doen we. En als het gaat om in de bovenbouw en eindexamenvakken. Zeker scholen hebben niet die docenten. Die docenten zijn er ook niet in hele grote aantallen. Als het gaat om eerste graadsgeschoolde docenten Turks of Arabisch of Italiaans of Spaans, die zijn er niet. Ze zijn er, maar zijn niet makkelijk te vinden. We hebben wel heel veel andere mensen die die taal machtig zijn. We hebben ook heel veel mensen die wel onderwijservaring hebben, maar misschien in een ander vak, maar die taal wel goed beheersen. Dus, wat we doen bij Taal naar Keuze is werken met teams van docenten. En die docenten teams hebben altijd een eerstgraads docent die daarvoor doorgeleerd heeft. Maar daar kunnen ook allerlei andere docenten omheen zitten die moedertaalsprekers. Maar ook uh, juist Nederlands sprekende docenten die goed weten hoe bijvoorbeeld grammatica in elkaar zit. En je kunt de ene docent hebben die het heel erg leuk vindt om met literatuur te werken of met film te werken. En de ander vindt het juist leuk om die schrijfopdrachten te begeleiden.
0: Wederom heb je weer een antwoord op het organisatorische probleem van bemensing bijvoorbeeld en het praktische deel. Ja. Jullie hebben het gewoon helemaal weggehaald. Het kan.
1: Het kan. Het kan echt, en we hebben ook echt die docenten Duits en Frans nodig... die op die scholen zitten allemaal, die het soms nu best ook lastig hebben... omdat leerlingen uh, niet voor die taal kiezen, of het toch laten vallen als het uh, kan. Ook die docenten zijn heel hard nodig om te zorgen... dat je dit dynamische en heterogene systeem eigenlijk probeert uh, uh, echt te verbinden...
0: Ja, want is het een wilsvraag of is het een leiderschapsvraag?
1: Het, uh, het eerste punt is heel erg belangrijk. Dus docenten voelen zich bedreigd, zeker. Als je meer talen gaat toelaten in het curriculum, dan voelen ze zich bedreigd. Tegelijkertijd weten we ook dat er ook voor Duits en Frans tekort is aan leerkrachten. Dus leerkrachten die er op de ene plek zitten en nog misschien er gewoon echt wel ruimte hebben... Uh, die zouden ook mee kunnen doen in onze hybride onderwijsvorm. Je hoeft niet per se van Venlo naar, uh, naar Alkmaar toe te reizen... om dat onderwijs te verzorgen. Uh, je kunt, als je in Venlo woont en je hebt daar twee dagen in de week op een school... kun je ook nog een groot deel van je tijd besteden aan dat online begeleiden... en meedoen in zo'n teamverband.
0: Taalhubs.
1: Taalhubs.
0: Ik spreek best goed Nepalees. ja. Um, kan ik de eindexamen doen?
1: Nou, de weg daar naartoe, in principe kan het, want er worden vast uh, in, in Nepal ook wel uh, taalprogramma's ontwikkeld. En er is ook vast wel via internet van alles uh, te zien en te volgen in het Nepalees. Dus we hebben die enorme rijkdom, de rijkdom dankzij dat internet. We kunnen vast ook wel in Nederland een docent vinden die Nepalees goed beheerst en met wie jij dan direct contact kan hebben. Om te zorgen dat het ook erkend wordt en op jouw diploma komt te staan, zul je wel de weg moeten gaan bewandelen door eerst een brief bijvoorbeeld naar de schooldirectie toe te sturen met dat verzoek. Um, dus je zult eigenlijk meteen ook de oude raad mee moeten nemen en de medezeggenschapsraad, he, die zijn daar ook heel erg belangrijk in. Ja, misschien dat de school zal zeggen, uh, nou, maar je moet het wel zelf financieren. Oké, okay, ze ik wij niet schrijf een brief,
0: doen. ik betaal het. Kan
1: dat dan? In principe kan het.
0: En dan gaat er iemand een diploma, uh, of een, uh, een eindexamen voor me maken.
1: Ja, dat, eind, dat eindexamen, hè, dus al, het wordt niet een centraal eindexamen gemaakt door CITO. Hè, zoals CITO dat nu wel doet voor al die andere talen. Maar jij kunt wel, net zoals het Italiaans bijvoorbeeld. Het Italiaans heeft alleen maar schoolexamens en heeft geen centraal eindexamen. Maar het kan wel gewoon als een hoofdvak op jouw uh, eindlijst komen te staan. Uh, dus dat kan voor Nepalees natuurlijk ook.
0: Dat, ik denk dat heel veel mensen het helemaal niet weten, ja.
1: Nee, dat, dat, dat is... Uh, kijk, je, er zitten heel veel drempels en obstakels. Hè, en je, uh, en op, op een gegeven moment moet natuurlijk ook die, die uh, schooldirecteur... het uh, bestuur moet ook naar OCMW en in de inspectie melden. Hè. Wij hebben een leerling die di in dit vak uh, nu eindexamen gaat doen. Uh, maar, maar dat kan. Wat, wat moet er veranderen? Wat? Nou, ik, ik wil heel graag wat, wat meer steun natuurlijk. Ik wil ook heel graag met andere partijen samenwerken. Uh, dat kunnen natuurlijk gewoon hele besturen zijn. Je, in Amsterdam zou bijvoorbeeld de hele OSVO, de koepel van VO-scholen in Amsterdam... Ja, daar zou ik natuurlijk heel graag mee samen willen werken. Maar ook vanuit OCMW. En vanuit OCMW is eigenlijk al... Alles georganiseerd. De SLO heeft al heel mooie beschrijvingen gemaakt... van wat je moet kunnen en weten als het gaat om een taal. Een moderne taal. Dat geldt voor de ene taal, geldt net zo goed voor de andere taal. Dus dat, dat, daar zit helemaal geen verschil in. Je moet die, een, een team van mensen hebben... die dat lesmateriaal natuurlijk verzamelen. En met elkaar dat organiseren. En vervolgens moet je natuurlijk zorgen dat je dat onderwijs... Hè, dat, dat, uh, nou, wij hebben bijvoorbeeld een, een afgeschermd, een beveiligd uh, uh, portaal... Hè, waar, van, van waaruit dat onderwijs wordt aangeboden. Er is geld nodig in het algemeen hè, om dit mogelijk te maken. En dat... Of keuzes. Hè?
0: Je kan natuurlijk ook andere keuzes maken. Nu, de nieuwe minister zegt natuurlijk van... we moeten naar die uh, basisvaardigheden terug. En als het nou over taal gaat, dan gaat het hierover.
1: Ja, dus die minister moet ook, moet ook zeker weten dat taal niet ophoudt bij het Nederlands. En, en dat je dus inderdaad die meertaligheid en die thuistalen uh, vanaf nu echt uh, gaat omarmen en plek gaat geven. En dat ook openlijk gaan zeggen. Uh, dat is ongelooflijk belangrijk. Uh, ja, en dan moet je inderdaad zorgen dat je daar uh, de, 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 de systemen voor openzet. En zet de schooldeuren ook open... Om mensen die die talenkennis hebben binnen te laten en daarbij uh, te betrekken. En ja, zeker lerarenopleidingen zorgen ook voor dat je helpt om dit soort mensen de juiste middelen in handen te geven om dat onderwijs ook daadwerkelijk goed over te dragen. En het lerarentekort is er eigenlijk niet. Als je de deuren open gaat zetten en als je die talenkennis, die kennis die er zit, uh, links en rechts, als je die ook echt daadwerkelijk gaat gebruiken. Er is een, eigenlijk een heel mooi onderzoek door de KNW uitgevoerd al een paar jaar, De Talen voor Nederland heet dat. Uh, waarin helemaal geschetst is het enorme belang van de talen, uh, niet alleen voor de economie, ook voor de veiligheid, voor binnen de zorg. Uh, wat we daar eigenlijk allemaal mee moeten en kunnen doen. De rijkdom aan talen die aanwezig is in Nederland. Maar de vinger wordt ook echt gelegd op het onderwijs... als grote achterloper in dit geheel. Nou, dat moet echt een keer opgepakt worden. Ik hoop dat uh, minister Robert Nijkgraaf daar nu ook een keer iets over gaat zeggen.
0: Ja, wat zegt mevrouw Moorman, want die... die... Die weet zich in de media neer te zetten als de grote gelijkmaker. Ja. Hier legt een bal voor haar voeten die ze alleen maar even hoeft ja. in te schoppen. Ja,
1: ik heb hem, die bal al heel wat keren ook voor haar voeten gelegd. En uh, ik heb met haar aan tafel gezeten. Ik heb haar afgelopen maandag weer in Pakhuis de Zwijger gezien. Ook toen wel al even een complimentje gemaakt omdat het... Meertaligheid opeens wel voor het eerst werd genoemd. Dat gaat even over de presentatie van het boek van Louise Elvers. Dat net mm -hmm. is verschenen. Uh, Kansgelijkheid in het onderwijs. Maar wethouder Moerman, helaas, vindt het toch ook nog te ingewikkeld. Wat ze eigenlijk zegt, het ligt niet bij mij. Ik ga er niet over. Uh, het ligt echt bij de scholen en ja. de schoolbesturen.
0: Ja, ze kan toch wel een beetje aandacht geven en een duwtje geven. Hè? Dat, dat, dat is een zou ik beetje... wel denken. Ja
1: net zoals burgerschap ook een duwtje krijgt vanuit de gemeente... kan deze talenkennis en meer talen en erkenning van de thuistalen... een, een echte steun krijgen.
0: Waar kunnen mensen die hier mee willen? Waar moeten ze naartoe?
1: Ze kunnen naar www.taalnaarkeuze.nl, de website. Scholen kunnen zich die daar direct aanmelden om aan te geven... dat ze belangstelling hebben en graag verder willen praten... Um, er is een link voor belangstellenden, dat zijn ook de taaldocenten... die kunnen allemaal aangeven welke talenkennis ze hebben... en wat ze eventueel zouden willen doen en betekenen daarvoor. Zet in, alsjeblieft, zet in op dit stuk voor jonge mensen in Nederland uh, in het onderwijs. Het lukt nu nog niet om dat regulier via de scholen en via OSMW georganiseerd te krijgen... En het punt is dat andere fondsen, die, die ik heel wat keren al heb benaderd, ook voor de andere projecten die we hebben gedaan, die zeggen op dit punt, ja maar dit gaat om regulier onderwijs. En dat is zo, het gaat om regulier onderwijs en dat financieren wij niet mee. Een project, ja, maar niet regulier onderwijs. Dit is een stichting, het is een stichting met ambistatus ook, geen winstoogmerken, geen commerciële Partij die dat allemaal van de scholen weghaalt. Nee, je moet het samen met de scholen doen. En er zijn docenten die al verbonden zijn aan scholen. Er zijn ook docenten buiten de scholen natuurlijk. Hè, die je moet inzetten.
0: Ja, en dat hebben jullie allemaal ontwikkeld. Dus het is er en daar kan je gebruik van maken. Ja. Iedereen doet het van links ja. naar rechts en ik ga er niet over... en ik vind het te lastig. Ja. De kracht is ja. enorm. Ja. En organisatorische wanhoop is er. Ja. Dus eigenlijk iedereen die dit, dit luistert, stop met al je onzinargumenten en stap in op de
1: inhoud. Ja, leg contact, maak contact. We gaan zoeken in directe omgeving ook nou, uh, om te zorgen hoe je dit kunt doen.
0: Ja. Ja. Dankjewel voor je passievolle verhaal over meertaligheid in ons onderwijs.
1: Geen dank. Dankjewel Jan-Jaap dat ik uh, met jou mogen praten hierover.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op. Ja,